0: Onze eerste gast komt helemaal vanuit Vlaanderen, de stoere en imposante olifantenbul Fahim. Fahim is al een aantal jaar vrijgezel en wel op zoek naar een mooie, curvy dame. Liefst met een guitig staartje. Bij de voederbak wacht de Blijdorpse Faja al. Zij omschrijft haar type als een exotische man met pit en een lange slurf. Zou het wat worden tussen deze twee singles?
1: Wat eh, moderne dierentuinen natuurlijk doen, is de beste combinatie tussen mannelijke en vrouwelijke olifanten zoeken... om die vervolgens eh, bij elkaar te plaatsen en te hopen dat er wat gebeurt.
0: Dit is matchmaker Meerte Bossen. Ze is geneticus en zoekt de beste match voor dieren door middel van DNA-onderzoek.
1: En Het kan zomaar zijn dat een, een dier uit Blijdorp bijvoorbeeld naar een dierentuin in Berlijn zou moeten gaan... om daar de perfecte match te vinden... Of soms nog wel verder. Het
0: vinden van de juiste partner is niet alleen belangrijk voor het levensgeluk van deze dieren... maar dient een groter doel. Soortgenoten in het wild helpen. Want die hebben het hard nodig. Steeds meer soorten zijn met uitsterven bedreigd. Het zijn de last survivors die de taak hebben... voortplanten en hun soort in ere herstellen. Maar met zo'n kleine groep dieren in het wild die zich met elkaar voort moeten planten lopen we wel tegen een probleem aan.
1: Intilt. En intilt kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Uh, Bepaalde erfelijke ziektes die die naar boven komen. Onvruchtbaarheid. Uh, Soms zijn dieren zelfs niet eens meer levensvatbaar. En dan kan je op een punt komen dat dieren zich helemaal niet meer kunnen voortplanten. En dan sterft die groep natuurlijk uit.
0: Is het eind van de wilde dieren dan echt nabij? Hoe kan dierentinder bedreigde diersoorten redden? Wij zijn de Universiteit van Nederland en we zijn in Diergaarde-Blijdorp. Hier spelen onderzoekers en verzorgers voor cupido, om wilde soorten voor uitsterven te behoeden.
1: De prioriteit vanuit natuurbescherming is natuurlijk om die groepen in het wild zo goed mogelijk te beschermen. Maar dat is niet altijd mogelijk. En dan is het goed om te weten dat er in dierentuinen vaak ook dezelfde dieren leven die uh, een hele mooie reservepopulatie vormen. Voor die dieren die het in het wild zo zwaar hebben.
0: Die dieren uit de dierentuin kunnen uiteindelijk weer teruggeplaatst worden in het wild. Als het tenminste veilig is.
1: En kijk, de hoeveelheid dieren in dierentuinen is ook natuurlijk niet oneindig. Um, dus daarbij speelt inteelt ook wel degelijk een rol. Nou is hier het voordeel dat je ook controle kan uitoefenen over welke dieren er met elkaar gekruist kunnen worden. En. Wat ik heel bijzonder vind is dat Europese dierentuinen één belangrijke afspraak eigenlijk met elkaar hebben. Namelijk dat dieren onderling uitgewisseld kunnen worden om dus die inteeltproblemen te kunnen voorkomen.
0: Elke dierentuin krijgt een aantal diersoorten toegewezen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Pleidorp is dat onder andere voor de Aziatische olifant. Zo bij elkaar zijn dat ongeveer 300 olifanten. De gegevens van al die dieren worden verzameld in een stamboek Zodat je precies kan zien welke dieren wel of niet verwant zijn met elkaar.
1: Het is voor de stamboekhouder natuurlijk best wel een uitdaging om precies de juiste match te vinden. Je weet natuurlijk niet altijd hoe dieren verwant aan elkaar zijn als die stamboom bijvoorbeeld niet volledig is. Vaak weet je ook niet precies waar ze in het wild vandaan komen. Of ze toen ze binnenkwamen in in dierentuinen al verwant waren. Om dat stamboek dus goed te kunnen ondersteunen doen we ook DNA-onderzoek. Dat DNA-onderzoek doen we door bloed te gebruiken wat al routinematig afgenomen wordt bij Aziatische olifanten... om ze te screenen op een herpesvirus wat veel voorkomt. En het fijne is dat de olifanten daar goed op getraind zijn. Ze worden geprikt in hun voet of in hun oor. Met dat DNA-onderzoek uit het bloed kunnen we dus zien welke dieren wel en niet verwant aan elkaar zijn... en op basis daarvan een ideale match maken tussen een mannelijke en een vrouwelijke olifant.
0: Dat kan een olifant waar dan ook ter wereld zijn.
1: Dat betekent natuurlijk soms dat er een olifant vanuit Blijdorp naar een andere dierentuin moet. Nou, dat is niet een heel makkelijk proces, kan ik vertellen. Iemand die dat nog
0: veel beter kan vertellen is mede-onderzoeker Jeroen. Hij is de stamboekhouder, oftewel de matchmaker van de Aziatische olifanten in Blijdorp. Vorig jaar vloog hij zelfs samen met olifant Trung de hele oceaan over naar Washington... Volgens zijn berekeningen zat daar namelijk de beste match.
2: Ja, dus je moet je voorstellen dat wij een olifant hebben meegenomen in een vliegtuig. die net zo ongeveer even groot was als Banca. Die kunnen al uh, 2,5, 3 uh, meter zijn. Ja, en al 3000 tot 5000 kilo wegen. Nou ja, dat gaat dus uh, in een grote kist. En uiteindelijk zijn we zelfs in een Boeing 747, een hele grote vrachtvliegtuig, naar Washington gevlogen. Dus een heel groot ruim waar ook allerlei andere spullen stonden. Uh, maar ook een olifant uit Luiden. Het blijft natuurlijk altijd een beetje gissen als mensen hoe ze zoiets nou echt ervaren. Maar ik vond ze eigenlijk van begin tot eind vrij rustig.
0: En dan is het natuurlijk HET moment van de waarheid. Spat de liefde er in het echt net zo vanaf als op papier de bedoeling was?
2: Nou, dat weten we nog niet, want het is dus november gebeurd. Dus ze ze hebben eerst de tijd genomen om de dieren te laten acclimatiseren. En ja, we wachten natuurlijk wel op dat moment dat ze zich voortplanten. Want daar doen we het uiteindelijk.
0: Nog even afwachten of het een geslaagde match is dus. Goed, het is dus Jeroens taak om ervoor te zorgen dat hij twee dieren kruist die genoeg van elkaar verschillen. Toch handig dat tegenpolen zich vaak tot elkaar aangetrokken voelen. Maar er zit ook een grens aan. Dieren kunnen ook te verschillend zijn.
1: Kijk, in het wild zijn sommige groepen soms al heel lang van elkaar gescheiden. En daardoor wordt het DNA op een gegeven moment zo verschillend, dat als je dat bij elkaar brengt in een eicel, dat er allerlei uh, afwijkingen kunnen, kunnen ontstaan. Dus die DNA-match is eigenlijk dan niet goed meer. Daarom is het ook belangrijk om te weten hoe erg dieren van elkaar verschillen. Dus om soorten te onderscheiden. En vroeger werd dat met name op basis van uiterlijke kenmerken gedaan. Dus als je Aziatische en Afrikaanse olifanten met elkaar vergelijkt, zie je dat Afrikaanse olifanten groter zijn. Die hebben ook grotere oren. Ik heb hier toevallig een boekje uh, gekregen uit 1908 van het uh, Brits Natuurhistorisch Museum. En toen al werd bijvoorbeeld uh, beschreven dat het puntje van de slurf van Aziatische olifanten um, er net anders uitziet. Je hebt namelijk één vinger aan de bovenkant en Afrikaanse olifanten hebben twee vingertjes. één aan de boven en één aan de onderkant. Nou, waar we vroeger vooral naar uiterlijke kenmerken keken, doen we dat tegenwoordig met name met DNA-onderzoek dan zien we dat het, dat het een gigantisch groot verschil is eigenlijk tussen Aziatische en Afrikaanse olifanten. Denk bijvoorbeeld aan even grote verschillen tussen mensen en chimpansees. Dat wil je natuurlijk niet zomaar met elkaar kruisen. Je kan je voorstellen dat dat ook helemaal niet goed gaat. En wat misschien wel leuk is om te weten is dat Aziatische olifanten nog meer verwant zijn aan de uitgestorven mammoet... dan aan Afrikaanse olifanten.
0: En het wordt nog wat complexer... Die Aziatische olifant bijvoorbeeld, die kan je ook nog eens opdelen in drie ondersoorten.
1: En we onderscheiden momenteel een ondersoort op Sri Lanka, op het vasteland van Azië en op Sumatra. Ondersoorten kan je vaak met elkaar kruisen, maar dat is niet altijd een goed idee. Je kan je voorstellen als een een groep olifanten al tientallen duizenden jaren bijvoorbeeld op Sumatra leeft, dat ze ook aangepast zijn aan die speciale omstandigheden op Sumatra. Bijvoorbeeld een bepaald dieet of bepaalde ziektes die daar voorkomen.
0: Volgens Meerte is dat een vorm van micro-evolutie. Het DNA van deze dieren is helemaal aangepast om te overleven in dat specifieke gebied.
1: Je kan je voorstellen op het moment dat je een vastelandolifant terug gaat zetten op Sumatra... dat je die, die aanpassing aan de omstandigheden daar lokaal in het wild helemaal kan verstoren. En dan help je de sumatra eigenlijk niet, maar dan kan je het nog veel erger maken.
0: Oké, goed opletten dus. Want verschillende soorten bij elkaar zetten gaat jou niet de boost aan nakomelingen geven die je wil. Dus blijf bij je soort.
1: In de meeste Europese dierentuinen uh, hebben we vastelandolifanten. Of tenminste dat denken we, want zo staat het uh, gelabeld. Nou is het belangrijk om te weten dat Sri Lanka eigenlijk heel lang een soort... bron van olifantenhandel is geweest. Dus het zou kunnen dat als er Sri Lanka uh, op de geschriften staat... dat het eigenlijk een vastelandolifant is of andersom. Maar in Blijdorp, deze groep, dat uh, weten we nu ook vanwege DNA-onderzoek... zijn vastelandolifanten.
0: De wetenschap op het gebied van DNA gaat razendsnel. Wat we nu weten, wisten we tien jaar geleden nog niet.
1: Op het moment worden er drie ondersoorten onderscheiden. Maar eigenlijk is er mogelijk een vierde ondersoort... Op Borneo. En die Borneo-olifanten, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Um, er zijn verhalen dat ze recentelijk eigenlijk vanaf het vasteland naar Borneo zijn gebracht door mensen. Nou ja, dan is het natuurlijk gewoon een vastelandpopulatie die nu op Borneo zit. Maar er zijn ook andere verhalen dat ze misschien wel op natuurlijke wijze ooit al, nou ja, misschien wel honderden duizenden jaren geleden Borneo hebben bereikt. En wat wij nu met de eerste resultaten zien, is dat inderdaad die Borneo-olifant wel degelijk een heel unieke lijn is van olifanten. Dus dat we ook moeten zorgen dat die um, genetisch uh, ja, op die manier behouden blijft.
0: Het is maar goed dat Blijdorp zo goed is in het koppelen van dieren. Maar je kunt je dan nog wel afvragen, wil je dat voor alle soorten doen of alleen voor de soorten die dit programma het meeste nodig hebben? De meest bedreigde soorten.
1: Nou is het lastige dat je dat niet altijd uh, van tevoren kan voorspellen welke soorten dat zijn. Voor de rupelsgieren zijn in de afgelopen drie à vier generaties meer dan 90 procent van alle gieren verdwenen. Dus dat is een gigantische afname geweest. Ja, en de voornaamste reden dat die gieren zo afgenomen zijn in het wild is eigenlijk heel triest. Dat is vanwege vergiftiging. Onder andere door stropers. Je kan je voorstellen dat als er ergens een karkas ligt of een, een net geschoten dier... dat gieren als een soort verklikkers erboven vliegen. En dat is natuurlijk niet gewenst voor stropers. En dat hadden we 30, 20 jaar geleden helemaal niet kunnen voorspellen. Dus daarom is het heel goed dat deze gieren nu um, nog steeds in dierentuinen aanwezig zijn. Omdat er dan in elk geval een reservepopulatie is... om wellicht in de toekomst weer terug te brengen in het wild. Als de omstandigheden weer gunstig zijn.
0: Voorlopig gaan ze in Blijdorp dus door met de dierendates. En met Faja en Fahim is het ook helemaal goed gekomen.
2: En daar is Maxi uit voor gekomen, ja. Die is nu uh, zo'n 8 à 10 maanden.
0: Dankjewel Meert en Jeroen. We houden de liefdesperikelen in Blijdorp graag goed in de gaten. En heb je deze aflevering beluisterd als podcast... en wil je die olifantjes in Blijdorp ook zien? Nou, dat kan. Check de video op YouTube of op Spotify. Tot de volgende.